0: Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webcast do SecurityCast, hoje o de número 74 e vamos falar sobre como criar times de segurança, como estruturar os seus times de segurança. Então, primeiro agradecer a galera aí que está ao vivo com a gente, muito obrigado por estar participando com a gente aí, mais esse webcast e quem estiver ouvindo depois aí também, sejam muito bem-vindos. Mas antes de começar qualquer coisa, vou pedir para o pessoal se apresentar. Aí, começando pelo nosso amigo Gilberto Sudré. Bom pessoal,
1: boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo agora ao vivo e depois também na, na gravação. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, pesquisador da área de Computação Forense e da área de Segurança da Informação. É, sou perito na área de Computação Forense também. Estou aqui para bater um papo aí sobre a parte de hoje, né? Vamos falar sobre as, como estruturar uma equipe de Segurança da Informação. Passar a palavra para o meu amigo Gustavo. Gustavo, você vai se apresentar também aí. Boa noite, boa noite.
2: Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aqui nos ouvindo ao vivo, nos vendo no YouTube. Uh, e também aqueles que vão escutar a gente via podcast depois, eu também assisti o vídeo. Muito obrigado pela, pela presença aqui, pela audiência. Uh, e hoje a gente traz um tema cada vez mais recorrente, porque a gente está vendo que, com a chegada das leis de proteção da de, de privacidade, dados pessoais, a questão também dos tratados internacionais, do combate à corrupção, ou seja, a lei anticorrupção, e outras questões também que envolvem né, o crescimento do time de cibersegurança, como organizar, então, essa equipe dentro da sua empresa? Óbvio que a gente tem que trabalhar temas que envolvem microempresas, empresas de pequeno porte, grandes empresas, startups. Como é que a gente pode conciliar né, um método organizacional com a questão da metodologia ágil na hora de você criar e organizar a sua empresa internamente? Então, eu devolvo a palavra aí para o Alcion. Boa noite a todo mundo e vamos começar.
0: Bom, pessoal, obrigado aí pela participação, é, valeu aí. Bom, meu nome é Alcião Júnior, né? já, alguns já me conhecem aí, mas vamos falar um pouquinho hoje. Para começar o nosso quadro, a gente sempre vem com algumas notícias, né? eu já vou meio que soltando uma aqui para gente. Essa notícia que eu achei interessante para caramba, tá, na questão da, da Apple, sem discussão qual que é o melhor celular, mas Apple sempre teve muito a propaganda em cima focada da privacidade, em cima de privacidade, e teve parece que um leak aí de uma funcionalidade que eles estão trazendo, que é exatamente de não ter mais captcha a partir do iOS 16. Vocês todos viram, se já viram alguma coisa sair no Reddit, nesse né, final de semana. E qual que é o lance, né? Você ativa uma funcionalidade que é para fazer um bypass no captcha mas, na verdade, é né, simplesmente ele não vai chegar lá como todo mundo conhece, com aqueles serviços né pagos que o pessoal vai lá e fica fazendo bypass em capture, simplesmente. Né? Ele faz uma verificação no teu Apple ID, né? ou seja, você libera o seu Apple ID, que ele é um serviço que vai estar integrado no teu iOS, e ele faz a verificação naquele site, aquele site tem que estar correspondendo né, a tecnologia que está ali, ele vai identificar como um usuário comum, ou seja, que não seja um robô, que vai liberar você daqueles chatinhos captas, né, que tem de montar figurinha, clicar em bichinho, semáforo, bicicleta, formação, né, triângulo, losango, tem umas coisas malucas, né? Aqueles números que eu, e letras que eu nunca consigo identificar, porque você erra é a primeira vez, você começa a achar que tem que ser maiúsculo e minúsculo, né? Aí você vai de novo, não, não era maiúsculo e minúsculo, eu tinha escrito errado. E aí você fica naquela maluquice, ou quando também dá pau no capt, às vezes o serviço do Google, é raro, mas acontece muito, né? Fica fora do ar. E aí você fica com um site ali meio meio zoado. Então, dessa forma aqui, nesse bypass do captcha, você vai permitir que seu iCloud de forma privada. Isso aqui é importante que eles deixam bem claro, né? Não vai falar, ó, não é o iCloud do Alcion, não é o iCloud do Martinelli. Vai falar que é um iCloud verificado pela Apple. Ele tem, né? Ou seja, é um usuário, é um usuário que está que é, que é real e que pode passar ali. É lógico que com o tempo acho que a galera ali, né, ainda mais a gente sabe que as tecnologias da China vêm muito forte, é bem capaz daquela galera ali conseguir de alguma forma criar uma forma de bypass e tem que entender um pouco mais como será essa tecnologia. Mas a princípio é uma boa ideia, a Apple sempre facilitando de uma forma que deixe mais privado ainda, né, é, que deixa com privacidade a sua conexão e facilitando a vida do usuário, isso eu acho muito bacana. Mas enfim, uma notícia aí que já já vai estar no, nos iPhones de muita gente aí no iPhone 16 que deve ser lançado ali em setembro, né? Se eu não me engano é setembro eles lançam sempre junto com os novos iPhones. Mas é isso, Drez, né? quer puxar outra notícia? O senhor rapidinho
2: só falando dessa parte que você falou é porque assim a diferença, né? A Apple é hoje a empresa mais valiosa do mundo. Né? Isso já assim há pouco tempo isso já foi afirmado e, e atualmente é afirmado. É, e como empresas que não se calcaram em cima de dados pessoais como elas estão cada vez mais ganhando valor. Porque as leis de privacidade, principalmente na Europa, estão ameaçando a existência da meta, né, que é o Facebook, do Google. Então, os caras estão preocupadíssimos porque o business dos caras, o core business é privacidade. É trabalhar a privacidade e vender esse dado. Então, vale a pena olhar por esse lado. Na Apple, trabalhando a privacidade, ninguém está defendendo a Apple aqui, falando que, nossa, ela é santa, mas apenas falando que a questão de diferença de negócios com a cognada que o mercado está dando, mas desculpa aí, pode, Gilberto, ó lá, só para cumprimentar.
1: É, verdade, na verdade, hoje, é, é, invadir ou usar dados pessoais é atividade de risco, né, hoje em dia, então, está todo mundo de olho nessa situação. Mas, a notícia que eu queria, que me chamou a atenção na semana, eu queria trazer aqui, foi uma pesquisa da Sofos, né, que trouxe uma informação bem interessante, né? a gente fala que é, com a, a, os ataques de ransomware, os atacantes, na verdade, evoluíram esses ataques simplesmente não só criptografando, mas eles, na verdade, invadem as redes é, antecipadamente, ficam nas redes durante um período de tempo, é, coletando, filtrando dados, e depois, né, na parte final do ataque, exatamente eles criptografam os dados. Com isso, ele tem aquele ataque de dupla extorsão, a extorsão dos dados que estão criptografados, se a empresa não quer pagar o resgate para aqueles dados que foram criptografados, aí os atacantes eles passam para o segundo nível né, de extorsão, que é ameaçar a empresa de divulgar os dados que eles esfiltraram, né, mediante uma, um pagamento eles evitam de fazer essa, essa filtração de dados nesse caso. Pois a pesquisa da Sofos trouxe uma informação que eu achei bastante interessante. A média, né, ou seja, esse tempo que o atacante, os atacantes ficam é, dentro da rede da empresa ou das empresas, de forma silenciosa, né? analisando os dados, tráfego e filtrando dados, aumentou a média de 11 para 15 dias, ou seja, é, na verdade, isso significa que os atacantes estão ficando mais tempo, né, de forma silenciosa, dentro das redes, esse filtrando dados, ou pelo menos conhecendo como é que é a estrutura da empresa, é, acessando e-mails, mensagens, arquivos, né? Então, isso causa, na verdade, na minha, na minha análise, uma, um risco ainda maior para as empresas, né, porque a, esse, o ataque, na verdade, é, é mais grave, a, a empresa tem uma, uma vulnerabilidade, ou tem uma, uma situação em que ela fica exposta por mais tempo ainda pelos atacantes. Então, é uma informação é, interessante, eu achei interessante essa informação da, da, da Sofos, na estatística agora que saiu em 2022, bem, bem interessante para isso. É... Bom, passar a palavra o Alcion para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu falar é a minha notícia também. Ah, desculpa, Gustavo. Que já Não, falou, já tranquilo.
2: É, só para comentar uma, uma questão que aconteceu é, recentemente também, né? na verdade, assim, semana passada, que foi a edição, né, a publicação da medida provisória 1124, de 13 de junho de 2022, que altera a LGPD, e transforma, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais em autarquia né, de natureza especial, ok? Ah, e, obviamente, né, cria toda a estrutura dela. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a ANPD, ela deixa de ser né, um órgão dentro do Poder Executivo, como ela estava estruturada inicialmente, para, então, ganhar autonomia e independência de atuação, como é a Anvisa, como é a ANS, enfim, e outras autarquias que a gente tem. Tá, então, é uma notícia positiva, porque nós temos a publicação da LGPD em 2018, nós estamos em 2022, então são quatro anos depois da criação da NPD que ela venha a ser transformada em autarquia especial. Então, a gente entende que ela já vinha desempenhando o papel dela, obviamente, mas agora ela vai ter mais liberdade, mais independência em fazer atuar da forma de fiscalizatória, preventiva... E outras questões. Então é só um ponto para a gente comentar, mas é óbvio que a gente vai trabalhar depois também mais à frente melhor nesse tema. Então vamos lá, Alcion.
1: Gustavo, só, só uma pergunta. Tá? Que, só, só, Alcion, só uma pergunta só disse aí? Será que agora vai?
2: É, eu é. acredito que agora vá. Acredito que agora vá, porque ela vai realmente assim, até algumas questões de recursos mudaram também com a medida provisória. Acredito que, que agora comecem efetivamente. As fiscalizações, embora existam alguns pontos da lei que ela tem que, que regulamentar também, mas muita coisa ela já fez e não tem muita, muito argumento para não ter implementado, ou pelo menos não estar implementando a LGPD. Legal. Só que aí aquele critério daquele viés que a gente entende que aconteceu na Europa e vai acontecer, talvez aconteça no Brasil. As multas inicialmente serão é, em caráter pedagógico ou seja, serão multas mais leves com valores menores realmente, embora a gente tenha a questão da metodologia para atribuir o valor e aí a gente vai ver então uma questão orientativa de que as empresas têm que se adequar tá? mas, mas isso não é garantido isso aconteceu na Europa mas com base na GDPR mas não quer dizer que o Brasil vai efetivamente seguir embora se vocês pesquisarem já teve uma crítica o brasileiro ele adora obedecer lei então, ele já está falando que a NPD vai ser fábrica de multa. Já começou. Né? É igual lei de trânsito. Né? Ah, o Estado é fábrica de multa. Cara, se você não avançar o sinal, não passar o radar correndo, não tem multa. Né? Então, assim, fábrica de multa, né? Então, o brasileiro ele é um, um povo que não gosta muito de, de, de obedecer a norma, né? Então, assim, já começaram a NPD, vai ser fábrica de multa. Eu acredito que não, até porque em, em alguns pronunciamentos eles já falaram que a, o caráter o primordial dele será orientativo sempre, mas aí também é aquela coisa orientar e não seguir não dá muito certo também, né?
1: Verdade. Permite se olha as leis que as multas que foram aplicadas na GPR, pelo menos até agora são multas de valores bem baixos né, em relação ao que ao potencial que poderia ser as multas, né? Isso. Ela, Facebook, Tirando um
2: outro Google, caso, né? no
1: Facebook e é. Google que tomaram as pancadas relativamente pesadas, né? A maioria foi, foram multas bem, bem pequenas mesmo. Então, vamos lá, senhor.
0: Eu, eu acho que é bem, é bem por esse lado, saca, assim, de, de multas e puxando esse um pouquinho dessa discussão, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco dele. é, não, é Lógico, né, o brasileiro tem essa, essa virtude aí, né, de querer sempre né, fazer um bypass e uma, uma multa aí. Eu acho que na é à toa que a gente exporta os melhores hackers do mundo, mas é, puxando um pouco desse ponto aí, eu acho que sim, a gente está seguindo um pouco o que a, LG, a GDPR está tá, tá sendo lá para a Europa, né? se vocês forem ver, eles tiveram, né? lógico, talvez não a questão de autarquia especial nem nada, que eles já nasceram com o empoderamento acho que necessário, até porque as estruturas são diferentes, dá para falar muito sobre isso né acho que a gente não consegue parar muito mas pensando um pouco de como aconteceu isso, né? Eles começaram primeiro sendo consultivos, entraram de forma mais branda, começaram a multar, né? E deram uma pancada num outro maior, que é normal, acho que sim, né? É até uma, uma brincadeira que o, que o Lamelas faz, eu vou deixar enquanto ele não entra aí, né? Tipo, violência gera violência, mas violência gera compreensão. Então nesse ponto aí, você vai trazendo mais 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 multa, então você, o pessoal vai começando a ser mais compreensivo ali nesse ponto. É, e trazendo esse, esse ponto, acho que sim que vai acontecer isso, saca? Acho que cada momento que for subir na régua, assim, vai assim como está sendo a lei né, de alcoolismo no trânsito o cara vai beber, né, então vai aumentar a multa, vai perder a carteira por mais tempo, e aí quanto mais você aumenta, lógico, né? vai Vira uma, uma fábrica, né lógico, você se para numa blitz hoje, se você tivesse sem documento do carro um carro alterado, etc. Não interessa, ele quer saber se você está alcoolizado, porque a multa é maior e o processo é rápido, né? Ele pega, para seu carro, Sim. alguém leva ou, ou prende. Então, eu acho que é um pouco disso também. Mas eu acho que vai, vale a pena, né? Porque no final das contas a, o, que, o que interessa é realmente a privacidade do usuário, né? Que é o ponto final. Sim, é, é o que os sociólogos falam, né? Levam-se três gerações
2: para uma norma se k como valor na sociedade. Então, assim, nossos filhos talvez nem vão precisar de lei falando que é proibido o bebê dirigir. Se beber, eles não vão nem dirigir. Então, é mais ou menos esse, esse o ponto. Então, a questão da privacidade, pelo menos, ela está sendo inculcada agora via norma. As próximas gerações vão já... E outra coisa, vale falar da Web 3.0, que é uma web que vai nascer na privacidade, né? Ela vai tentar ao máximo garantir a privacidade. Então, as novas gerações já vão estar num ambiente completamente que preza melhor a privacidade, tá? A gente pode falar isso depois também, mas vamos lá para o nosso tema. É
0: isso bora, aí. bora, bora. Bora que a gente pode puxar mais uns 30 webcasts depois Exatamente, sobre isso. Exatamente, é. <risos> Bom, é, então falando um pouquinho de criação de times, eu acho que... Eu vou puxando aqui o tema inicialmente, depois vou abrindo aqui para a gente fazendo algumas discussões. A segurança da informação, ela, ela teve uma evolução muito grande. Eu acho que eu até falei isso no Latino Talks aí, a gente estava presente lá, mas é, ela teve uma evolução muito grande nos últimos cinco, seis anos, tá? E não estou falando só como investimento, não, estou falando também como uma forma de se organizar para combater e efetivamente proteger a empresa. O que é interessante nesse ponto é porque eu vejo que é um paralelo muito parecido com o que aconteceu na área de TI, um anos atrás, tá? Eu vou lembrar ali, é, no início de, da década do ano de, do ano 2000, por exemplo, né perto de, de 2000, onde você chegava na área de TI, você tinha já uma certa divisão, era a galera de redes e desenvolvimento e suporte, e acabou. E TI se baseava só nisso. Então, o cara de redes ali, ele trabalhava com redes, trabalhava com a parte de Sysadmin, o cara o cara também era Sysadmin, então implantava as máquinas já virtuais ali no iniciozinho, né, bem isso da virtualização. Né, eu falo já de produção mesmo, não, de virtualização efetiva, mas, enfim, começava a trabalhar um pouco com isso, né? o desenvolvedor ele fazia tudo, né? front-end, back-end, com o tempo isso tudo começou a se, se dividir, né? então você começou a ter especialistas front-end, você começou a ter especialistas back-end, tinha galera que tratava só de banco de dados, tem a galera que só trata de banco de dados, e começou a se dividir esse grande ponto, né? até que depois meio que se juntou e começou, começou a falar de full stack, mas não vou entrar nessa discussão também. A área de TI foi a mesma coisa, né? Tinha a galera de redes ali, aí começou a se falar de SRE, e aí começou a se falar de outros assuntos, né? De, de medidas ali na área de, de, de área de TI, e por, assim, e por aí vai. E hoje a segurança está chegando, eu acho que nesse status que a gente estava de 6, 7 anos atrás. Quando você falava de segurança sete anos atrás, você falava de segurança em geral era o cara que cuidava do a pessoa que cuidava de todos os equipamentos era a pessoa que cuidava é, efetivamente ali de WAF de firewall né de enfim CIEM, e você tinha aquele cara que cuidava de tudo e com o tempo começou a se trazer algumas divisões porque veio o pessoal de ethical hacking que era para testar realmente se aquela aplicação se aquele sistema ou se sua rede ali era segura ou não depois de um tempo, começou a aparecer pessoas especialistas na parte de inteligência. A inteligência começou a ficar muito forte nos últimos anos. Começou a ter gente especialista em segurança e desenvolvimento. E aí, cada empresa começou a se dividir de uma forma, e não que esteja incorreto. É importante falar isso, né? Vamos falar aqui de alguns modelos e frameworks. Não significa que eles estão incorretos, porque a gente vai falar de outros. Mas, talvez, o que se encaixe melhor é em cada situação e também vai depender muito do tamanho de cada empresa, mas trazendo esse background de todo do que aconteceu aí, né, ou seja, dessa especialização e hoje nós temos profissionais especialistas. Você vai ver ali na contratação, nós temos é, óbvio, nós temos pessoas que são de DevSecOps, né, de AppSec, nós temos pessoas que são de PenTest, né, o Red ou Red Team, né, PenTest é uma das funções, mas de Red Team e por aí vai. Eu gosto muito de um modelo, né, que até eu escrevi um artigo e que já já eu vou Publicar ali no YouTube, que eu no YouTube aí que eu não tinha colocado na descrição, né? Do nosso podcast também. Que é um. Falando um pouco desses times coloridos. Né? Muito tempo atrás, a gente começou a ouvir falar ali de Blue Team e Red Team. Tá? E o que, que aconteceu? É importante trazer um pouco da história. Eu gosto sempre de trazer um pouco da história para entender. O né? pessoal fala, por que, que times coloridos, né? Só, a gente tem alguns artigos que falam muito bem dessa parte de unificação de cores, etc. E... E, mas não, não se nasceu à toa, tá? Isso aí vem uma coisa que veio do, do meio militar, é importante a gente trazer, né? Como é que acontecia? É, nos Estados Unidos tinham os jogos de guerra, né? e eles faziam esse, essas técnicas de combate, ataque e de defesa, para ver como é que estavam os seus exércitos ali no, na tentativa de uma possível invasão. E então, é, lembre-se que isso aí faz o que eu estou falando faz um tempo, né? Foi no, no final ali da década de 70, talvez até um pouco antes, eu não vou lembrar a data aqui agora, mas depois eu pesquiso com mais calma. E eles faziam dois times, o time que atacava e o time que defendia. O time que defendia era azul, dado que era os Estados Unidos que a gente estava falando. E o time que atacava era o vermelho, fazendo a menção à União Soviética na época. Né? A gente está falando de Guerra Fria, então por isso é tão tempo atrás. É, então o, o jargão começou a nascer ali. E aí trouxeram essa mesma ideia para dentro da área de segurança. Então foi o grande início de um, de um dos frameworks, como eu falei, que são, é o framework de times coloridos, que nasceu dessa forma ali, com o Blue Team e o Red Team. É, bom, falando um pouco disso, né, é, o Red Team, obviamente, é o time que ataca, ele, que, ou seja, que ele busca vulnerabilidades, que ele busca realizar pin-tests, ele faz uma série de atividades para achar e buscar formas de burlar os sistemas de defesa que aquela empresa tem. E nós temos o Blue Team, que é a galera que implementa os sistemas de defesa e melhora os sistemas de defesa fazendo novas aplicações de regras, etc. E melhorando a forma, talvez, até de, de ajustar e tunar o que tem né, dentro da empresa para que evite que esse time consiga atacar. E, obviamente, simulando né, o que seria o hacker e o hacker ético, né? enfim, os nomes que vocês queiram dar, né? Tipo, cyber cybercriminoso e a empresa que você está defendendo. Então, esse foi o grande início ali de uma divisão que existia quando a gente falava de segurança, tá? Quando a gente começou a falar de segurança. Foi um grande boom, assim. E aí, para vocês quiserem me interromper, vocês falem, por favor, senão eu vou acabar falando aqui o, o tempo todo, tá?
1: Tranquilo.
0: Não, mas acho bom você contextualizar, depois a gente entra. Tá. E aí, com o tempo, houve desenvolvimento. Quando eu tinha esses dois times, eu, eu até... É, vi que estava começando e eu vi um início de uma proposição de um time que seria um time que faria o merge entre, entre os dois. Eu até acabei palestrando uns oito anos atrás, eu não lembro agora qual foi o evento, né? Foi até do, do nosso grande amigo Anderson Ramos. E eu trouxe essa história do Blue Team Team, mostrei esse tipo de ataque e defesa, inclusive físico, não somente digital, né? Ou seja, só um só cyber. E eu, lance, eu tinha comentado sobre um time roxo, exatamente isso, né? Que seria o Purple Team que seria a galera que faz a intermediação ali entre o time vermelho e o time azul, né? o seu blue e o red team, para fazer a intermediação. Falar assim, o que, que a gente tem de vulnerabilidade e o que, que a gente tem de proteção a ser realizado. Porque vai ser o cara que vai entender um pouco de risco de negócio. Tá? Então, é a galera que vai ouvir ali e entender, olha, é, nós temos um risco aqui, que temos duas vulnerabilidades, vou dar um exemplo aqui, né? A e a B. A está no sistema no sistema A e a B tá no sistema B, né, para facilitar a falar só que o sistema A ele é muito importante para a empresa, que ele é o carro chefe dessa empresa. E o B é um sistema que, enfim, né, sei lá, um sistema que não tem nem importância, é um sistema de controle de livros da biblioteca, se é que existe ainda, né, da, daquela daquela
3: instituição. Isso aí, eu então, é Boa noite, é. galera, cheguei agora e já cheguei com o pé na porta, mas tudo bem. <risos> é... É, boa noite, cara. É, boa noite. Não, não, é só porque é o seguinte: né? só para dar uma ideia aí do, do Purple Team, é, porque é o seguinte: você tem a, o Red Team, que é a força oponente, e o Blue Team, que é a força é, defensora, né, ou, aquela que você defende. E o Purple Team ele seria mais ou menos uma equipe de arbitragem, né, o que ela intermedia, né, ou seja, o que, fora as técnicas usadas pelo pelo time vermelho, e como é que o time azul rea, reagiu e como é que a gente pode remediar esse, isso, isso daí. Tratando nessa, nesse universo de cores aí do, do, dos frameworks de segurança da informação. Era é, é só uma outra explicação diferente, só isso. É que eu cheguei agora e é tinha que aparecer, vez. né? Senão depois né, a gente <risos> matando. Legal. É, assim, mas
0: é. a ideia é bem essa. E, e eu comecei a propor ali nesse não existia nem framework, nem nada, né? Eu comecei a propor algumas ideias, assim, por exemplo, que a inteligência tivesse dentro desse Purple Team. Então, até porque a inteligência ali é para trabalhar junto com a busca de informações, ajudar na atuação do Red ali, de certa forma, né? A apoiar o Blue, como vai, ser, como vai ser a atuação do Blue. E depois de um tempo surgiu um framework mais completo, tá? Que tratava-se de outras grandes cores ali, né? Se vocês olharem... Eu não vou mostrar aqui, mas eu vou colocar depois. Vocês olham, a gente vai ter o time amarelo, vai ter o time verde, né? vai ter um time branco. Cada um tem uma função. Então, ali ao redor, né, fazendo composição esses três times que eu já comentei, teria o time amarelo, que é a galera de desenvolvimento. Não está dentro do time de segurança, mas é um time amarelo que são um time que são todos os desenvolvedores que fazem parte desse grande ciclo, desse grande framework de segurança na empresa. Tá? Nós vamos ter o time verde, que é a galera de AppSec, efetivamente, tá? que vai tratar do DevSecOps, vai tratar de outras grandes coisas ali, e apoiar, inclusive, o time de desenvolvedores a fazer de forma melhor, e eles tenham suas integrações em si. E nós temos o, 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 o sexto time, que é o time laranja, que seria a galera mais de awareness, que seria um facilitador dessa comunicação entre os outros times, inclusive os times de desenvolvimento, para facilitar essa troca de informações e fazer campanhas de, de educação como eu falava, no centro ali seria um time de governança, que seria o time branco, tá? Então, esse esse time branco, ele afaz, faria, apoiaria para trazer o que é Parte de governança, da segurança, compliance. E aí, tem algumas novas proposições que eu até coloco nesse artigo, né? A primeira grande proposição é de um time que meio que ficou esquecido nisso tudo, que seria o time preto, né? Aliás, desculpa, não seria o time, a proposição foi o time preto, mas seria o time de infrasec. Ele nasceu né, trazendo uma galera ali de infra que talvez tenha ficado um pouco, posso até dizer, tipo, meio que escanteada né, né, ainda na empresa, que não teria participado de uma grande revolução, não só da parte de segurança e nem outras coisas, mas seria a galera de IT infra que não teria. Então, ele vem com esse conceito de infrasec, que é o quê? É trazer ali o um time de infraestrutura, mas com conceito de segurança, tipo security by default. Então, você tem um time que ele cria tudo já com segurança by default. E nesse framework eu fiz a proposição de uma melhoria, trazendo esse time com a cor preta, e aí tem tudo uma explicação, que todo esse framework ele é baseado na junção de duas cores, né? por exemplo, o vermelho com azul é roxo, o amarelo com um amarelo com verde e laranja, enfim, faz essas, essas junções, eu não sou muito bom de cor, tá? sou daltônico, então fica difícil, mas pelo menos eu olhei isso aí. E seria a junção de todas as cores, seria o preto. Aí o pessoal fala, ah, mas é o branco, né? O branco seria se for iluminação, né? Se for tinta mesmo, é o time preto. Então a ideia foi exatamente essa, que a junção de todas as cores, ele se tornaria o, o time preto. Por quê? Porque ele vai estar englobando todos os outros, outros times, né? Ele não fica nem no centro e nem faz parte dessa bola, desse framework. Ele ficaria realmente por fora, englobando tudo. Porque ele tem que entender que é é uma infraestrutura que ele vai dar uma infra e questão de IT para toda a empresa e principalmente dentro de IT. Então, esse artigo fala muito disso, né? quem quiser dar uma fala assim, mas não é o único, não é o único framework que existe, né? cada empresa meio que adapta ao seu. Então, você tem times ali, tem empresas que utilizam somente três times, que é um time de governança, que apoia ali todo, que é um time, talvez, um, time, um blue team, que é um time de defesa de aplicação e um time de defesa de infraestrutura. E que também não está incorreto, porque não. ele vai ser aplicado para necessidade, não
3: é Isso. É, é porque às vezes, Alcione, a galera monta o time de segurança pelas funções que vai ser exercida na empresa, não? Então o cara não olha para o framework isso, de cores, mas por exemplo, assim, ele, ele, ele monta em cima das funções. Então aquela vai, vai exercer GRC, ele, ele joga no no white team, né? Que é o de governança. Segurança da informação. E normalmente o cara quer fazer um time de incident handle, né? Secops, que o pessoal mais cara como Secops. Aí o cara busca profissionais de, 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 de blue, blue team, né? Que é o cara... E, e de red team o cara mistura ali. E aí ele tem mais ou menos misturado. Ele, ele não segue o, o framework, mas ele segue as funções da segurança da informação.
1: Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Acho que é uma, acho que a explicação foi excelente. Assim, acho que deu para ter uma ideia quem tava, tinha alguma dúvida ainda sobre a questão dos times e cores e, e ação de cada time foi interessante. Só que eu fico pensando aqui, na verdade duas duas questões. Primeira, é, empresas grandes têm condição de ter alguns ou vários times ou divisão de vários times diferentes nessa, nessa questão. E empresas médias, né? Ou pequenas, né? É, como é que eles vão resolver essa questão? Terceiriza tudo? Né? Ou seja, ou tem alguns... Se eu pudesse simplificar isso em dois times diferentes ou três times no máximo, o né? que, 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 que vocês acham? O que, que seriam? Né? Não,
3: Gilberto, é por isso que eu, que eu chamei aí o senhor ali, é, é justamente hum. por causa disso, porque a galera organiza pelas funções de segurança hum. da informação. Ou o cara terceiriza o serviço. Né? Hoje em dia tem tá aparecido muita empresa de SOC no mercado, uhum. entendeu? Uhum. E aí o cara contrata esse SOC e ele tem ali, na realidade, o que seria, é, mal comparando, né? o N1 de segurança da informação, ó, né, o serviço uhum. dele ali no dia a dia, mas teria o SOC ali para responder e entrar no incidente de renda, tá, escândalo de vulnerabilidade, monitoramento, todas as funções de segurança o cara terceiriza para um SOC, que as empresas estão crescendo aí, mas ele tem ali o que seria um entre aspas, né, um N1 de segurança da informação, uma equipe pequena que presta ali o, o uh, first response, né? eles chamam ali, o, o pessoal de, de primeiro atendimento. Ali. É, eu eu
2: acho que seria uma questão de organizacional. A gente poderia estar falando, por exemplo, é, de ter várias equipes e de ter um membro que atue mais de uma equipe. A gente pode até falar naquela questão da metodologia ágil, que é o modelo Spotify, a questão dos squads, das tribos, das guildas, enfim. que Você pode organizar que um, o mesmo membro ele até perpasse várias equipes. Eu acho que o que não pode faltar é o, o, a organização das ações. O que eu quero dizer? Pode ter duas pessoas na empresa, uma só, e ela vai ser um faz-tudo. Até pode. Não é, o, não é o que a gente deseja, não é o recomendável, mas a gente sabe que startups, por exemplo, nascem com esse cenário. E até aquela ela, que ela até que ela faça a curva do J que tudo isso, ela vai ter que viver dessa forma. Então, acho que o que tem que se definir, mesmo com poucas pessoas e, e ou quase nenhuma equipe, ainda que o cara vista a, a camisa do arco-íris, é que o, o plano de resposta a incidentes, o, o plano de mitigação de risco, tudo isso, assim, é, é tudo esteja bem definido para na hora que, por exemplo, plano de resposta a incidentes é um documento assim, que, às vezes, quando a gente analisa de algumas empresas, você fica até surpreso, porque de resposta a incidente não tem nada. Se, se a, aconteceu assim, alguma coisa, vai ficar... Sabe aquele, aquele desenho do, do, do pica-pau, que o cara fica correndo para o lado e para o outro no, e não sai do lugar? É, vai ser mais ou menos isso. Então, o plano de resposta a incidente, por exemplo, é acontecer um incidente, seja ele qual for. O um incidente de segurança, qual a resposta? O Gilberto sabe. Vai ter que ter uma equipe de forense. Ou vai ter que ter alguém com forense para coletar prova. Vai ter que ter outra equipe que vai ver a vulnerabilidade, corrigir a vulnerabilidade para você parar com vazamento, por exemplo. E vai ter a equipe que vai ser o contra-ataque.
1: Né? No mínimo isso. Você, é, tem você, não tem identificar, que... você tem que identificar, você tem que é. selecionar, você tem que priorizar, depois exatamente. tem que delegar para quem vai resolver, coletar evidências, depois recuperar o sistema ou vulnerabilidade que você falou, né, de, de consertar a vulnerabilidade e levantar o sistema. Então, é, eu realmente tem uma situação bem extensa. São, são, são várias ações, exatamente, são várias
2: ações. Pode ser uma pessoa só, de novo, não é o recomendável, não é o melhor cenário, mas... Eu não, posso, eu não posso me dar o luxo de ter duas ou mais. Vai ter que ter uma documentação robusta, isso não importa quantas pessoas, tendo uma, se quiser fazer bem feito, faz. Então, vai ter que ter uma documentação robusta para, na hora que acontecer alguma coisa, os fluxos eles sejam seguidos e a coisa receba atuação. Até porque agora, com a NPD, tem prazo para um monte de coisa. Para notificar titular, para notificar NPD. Então, assim, não, não dá para perder o timing das coisas agora, eu tenho poucas pessoas, quero ter um time amarelo, um time verde, um time vermelho, um time azul, você pode trabalhar dentro, você pode criar essas equipes e ainda compartilhar pessoas segundo o modelo do Spotify, que é criando né, as, os squads, os esquadrões, as tribos e as guildas. E aí, obviamente, lembrando que o modelo Spotify ainda fala que os esquadrões, eles podem ter a metodologia interna própria, ele trabalhar com o Kanban, o outro trabalha com o Scrum, enfim. É, pode ser de várias formas, acho que hoje não tem muito, não falaria essa desculpa, mas não tem muito esse argumento para não se fazer é, uma segurança mais elaborada, ainda que não tão robusta, mas mais elaborada.
0: Eu, eu queria colocar aqui, um acho que a pergunta do Sodré foi bem pertinente, né? Dependendo do tamanho da empresa, realmente é complicado, né? Assim, não desmerecendo a padaria da esquina, né mas, enfim, sempre dá esse exemplo. Né? Você chega na padaria na esquina, é, você tem ali um, um, uma rede, né tem dois, três computadores, o cara que controla a entrega, enfim, né quando ela é um pouco maior. Mas você tem que realmente pensar no tamanho da sua empresa. E você, vão falar um pouco de startup, não vamos falar de empresas que têm tecnologia size ali, que estão nascendo no mercado, tem 10, 12 pessoas na empresa trabalhando. E como é que você vai tratar isso aí? É... Essa hora você tem que fazer um peso, né? O que, que eu preciso nesse momento é crescer como empresa ou pensar em proteção? Então, geralmente, o CEO, o CEO ou seja, os founders ali vão sempre pensar: é, como é que eu vou fazer? Cara, investimento 100% em desenvolvedor tem que trazer meu produto para alavancar ele. que eu tenho que ter uma alavanca nele. Eu tenho que começar a entregar, eu tenho que começar a trazer valor para o meu produto. Infelizmente, o valor nesse momento para a gente que é de segurança, isso dói um pouco, mas não é trazer segurança, tá? É trazer o quê? entrega features novas, né coisas novas que melhorem, que sejam diferenciais de mercado. Esse é o ponto principal. Só que tem um momento que ela começa a crescer. O que, que é feito geralmente? Né? É óbvio que tem ali desenvolvedores, geralmente você tem um SRE, pelo menos é um cara ali que vai ser um engineer para sustentar tudo na, na cloud, ou às vezes nem tem também, mas essas pessoas elas vão tratar, o ideal é que elas tratem tudo aquilo com segurança, eles não vão implementar os melhores controles, mas eles não vão deixar um bucket aberto, né? eles não vão implementar um um search na página sem um, um filtro de SQL né pra, de um filtro de strings ali para evitar um SQL injection então você busca pelo menos que, que essa empresa tenha uma cultura ali de segurança já nas, já tem uma, já nasce com uma cultura inicial de segurança mas trazendo com um o conhecimento que aquele desenvolvedor tem tá com aquele conhecimento que o engenheiro tem e tentando trazer, e com o tempo você vai trazendo, você vai fazer uma contratação de um porque até falar de um cyber soc, né de um sock enfim, o nome que queiram dar é complicado é, porque você também, se você não tem dinheiro para fazer a contratação da equipe, muito menos um cyber soc, que custa uma grana por mês, e como a gente falou, o foco é crescer se ele contratar um engenheiro de segurança ele tá, poderia contratar efetivamente também mais um desenvolvedor, então tá ali mas o ideal é você buscar isso, então aos poucos as empresas elas vão se moldando quando cresce, isso eu vejo as startups, quando elas começam a crescer e se tornar cada vez mais robustas, elas têm iniciativas de segurança ali dentro, né? uma pessoa, duas, três no máximo, ou pessoas que são ali. Então, o que você pode fazer? Digamos que a sua empresa chegou naquele nível, né isso, isso tudo eu cheguei só para falar assim, ela chegou naquele nível que tem pelo menos uma pessoa de segurança. É que essa pessoa de segurança que atua aí no, nas defesas e proteções, elas busquem aquela história do security champions, né? São pessoas que têm dentro de cada outras squads Que não tem nada a ver com de security Pessoas que entendam de segurança e meio que tentam fazer a, a educação com os outros Com os amigos, com os pares, né? com os desenvolvedores oh, Vamos trazer mais segurança Quando você faz um pé programa em desenvolvimento Fala assim, poxa, vamos olhar mais a questão de security aqui dentro do seu código Para que eu traga mais segurança para você Melhor isso aqui então tem algumas iniciativas que, dão pra, que dá para você trazer também para que não nasça no meio de um caos, né? Um queijo
3: suíço, cheio é. de
0: buraco e vulnerabilidade.
3: É, Tudo. isso aí vocês estão com razão. Startups aí, o um time de segurança enxuto. Mas aí a gente trabalha, assim como o Alfonso falou dos é, Security Champions, hoje em dia, aí eu vou puxar o Martinelli para conversa, também está se criando aí os Privacy Champions também. Que é um cara que é o ponto focal que o cara de segurança vai ali e fala, bicho, eu preciso da tua ajuda. Você como PM, normalmente é o PM, é o Product Manager, né? você chega ali e, e entra em contato com o cara. Mas hoje em dia, as startups, o time tipo de segurança é enxuto. E foi o que eu, nós estamos conversando aí. É, startup normalmente vive ciclos de, de, de expansão, de, de financiamento. Você contrata, aposta Sim. suas fichas em, em dev no negócio mas você também faz a contratação de, de terceirização, né, do serviço de SOC e, 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 e de privacy. Normalmente, o pessoal faz isso daí.
2: Mas essa questão ela está evoluindo tanto, lamelas que hoje a gente já fala, já, já tem, tem até um artigo interessante aqui da Flexa Cloud, que é até uma empresa aqui do Espírito Santo que fala de uhum. inteligência de ameaças. Isso? E nós aqui nós aqui que passamos pelo, pelo pela, pela área militar também ainda que no serviço militar obrigatório, é, a gente uhum. tem aquela questão da inteligência contra inteligência militar.
3: Não e aí a tem. coisa está
2: tomando um patamar de inteligência, né, de ameaças. Ou seja, tra trabalhar com o planejamento, trabalhar com toda aquela... Por que que eu estou falando isso? Existem medidas simples, medidas que não são tão elaboradas, que, na... que fazem parte daquela questão da segurança né, por desenho, por padrão, que, que quando uma startup ela vai jogar isso né, no seu roadmap, ela já pode incluir isso lá para poder minimizar. um exemplo simples. Eu utilizo o é, meu aplicativo via protocolo HTTP ou HTTPS. Cara, se você já pensar em HTTPS, você já está se livrando de muito problema que você pode ter com a aplicação futuramente, que vai demandar de uma melhoria, talvez que naquele momento você não alcance. E assim, se for possível né, que se prorrogue um pouco mais o break-even da startup para você contratar alguém de security, faça isso.
3: Porque não, assim, mas é... tá,
2: o ataque é o tempo todo. Pode, o pode colocar em é
1: risco é. a empresa, pode colocar em risco e não, não, não tem break-even depois, se tiver alguma... Sim. Inclusive, rede,
3: inclusive é o seguinte, que tem acontecido aí, gente, é, é o seguinte, você junta a área de é, inteligência, threat intel entendeu uhum. com a área de segurança do, do business, que é o BSI. Né, business Security. Aí você faz um time único de, de, de threat intel, que é o cara observa não só é, ataques cibernéticos, mas também é, fraudes. Você começa a estudar fraude. Então, a, a, atua em conjunto, segurança e negócio. Boa, bem
0: colocado. Isso traz um assunto que deixa muito. Envolve uma coisa que eu deixei quicando lá atrás, mas né, acabou que ninguém puxou e a galera não perguntou, mas eu quero trazer à tona. A grande diferença entre Red Team e Pentest. Eu Galera, confunde muito, né? Porque muita gente, quando vai começar a construir um, um time, né, um Red Team, o pessoal fala, vamos contratar Pentester aqui. E, e não é bem isso, tá? É, primeiro, né, Paytest é, um, é, um, é uma das funções do Red Team. Tá? É uma das coisas que eles fazem. Mas o Red Team, ele tem como principal função o TTP, né? Técnicas, táticas e procedimentos. Então, ele pega o que efetivamente grupos de hackers, enfim, né, grupo, grandes grupos aqui que a gente já viu atuando, é, que utilizam essas, essas TTPs, essas tática, táticas técnicas e procedimentos, e emulam dentro da empresa. Então, lá, o cara vai, sei lá, primeiro disparar um phishing para tentar pegar ali algumas pessoas que estão vão clicar naquele link, e aquele link ele vai pegar aquelas pessoas e vai filtrar e tentar buscar uma entrada por meio de um, de um desktop ali, né, do, do notebook de um colaborador, depois que ele conseguiu entrar, ele consegue explorar a vulnerabilidade e consegue acessar, por exemplo, uma cloud ou simplesmente consegue acessar um sistema ali ou consegue roubar credenciais que estão naquele, naquele desktop e por aí vai. Diferente de um pen teste O pen -teste, ele tem um monte de diferenças, né? principalmente para começar a metodologia, que a gente já conhece, aí, né? o Lamelo já trabalhou muito com isso, até ministrou alguns cursos. Né? Então, um dos nossos focos é realmente essa parte de ethical hacking, pen teste Qual que é o grande foco do pen teste ó, oh, preciso fazer um teste nessa aplicação, então vou usar a metodologia, né, que é o reconhecimento, a, a análise, exploração, né, faça um pós-exploitation ali e depois entrega um relatório, né, falando de um pen-test, né, o hacker, na verdade, no último passo, ele vai lá e vai invadir aquele sistema lá e vai fazer o que ele quer, roubar os dados, tá? Então, ele tem uma metodologia, tem um início, meio e fim também, é né, diferente do Red Team, que ele é contínuo. Ele vai testar toda a organização, engenharia social, pessoas, né? no caso aí, vai testar sistemas em geral, vai testar um, um novo controle de segurança que foi implementado. Ele está mais por dentro de tudo o que acontece. Então, é um trabalho meio que contínuo. o teste. não. Você tem um escopo ali reduzido. Ó, testa para mim, sei lá, né, o site do Security Cash. Testa para mim aqui o, o site do YouTube. Então, é focado naquilo é bem diferente, então eu queria deixar bem claro essa grande diferença, porque muita gente, não, não eu quero ser pentester, aí quando ele vai a empresa falou, pô, achei que na minha vida aqui ia ficar testando o site da empresa depois a aplicação, depois um sistema aqui do financeiro, não, não é bem assim que funciona você tem um, tem um, é, um, um eu, negócio eu, muito maior que é fazer a tarde, o TTP eu, né? achei,
3: eu achei que ia fazer recon, né, eu achei que ia fazer Foot, footstep, aí, pô aí o cara, ah, mas tem que fazer tudo isso, tem,
1: Exatamente. Eu fazer uma pergunta aqui. É, na verdade, eu vou colocar um tema aqui para a gente conversar um pouco sobre isso também, que é montando as equipes, não? É, qual, o que vocês acham da questão de rodízio de profissionais entre as equipes? Ou seja, são profissionais que ficam sempre fixos nas equipes ou é interessante que tenha um, um rodízio para que eles conheçam o outro lado da, da questão também? O que vocês acham dessa questão?
0: Eu vou te falar. É... Uma coisa que facilita muito, inclusive, para o engajamento da tua equipe é isso. Tá? Eu vou partir aqui porque eu estou... nos últimos anos eu tenho sofrido bastante com isso e é uma coisa que tem sido um quesito de sucesso. Né? Inclusive agora, né? agregando ali um, um, um black team ali, né, que seria um infrasec, você consegue esse conceito legal, saca? São de pessoas que entram ali com conhecimento em infra ou pessoas de desenvolvimento, tá? Que vem para a sua equipe você fala, ó, um, um, imagina só né imagina a tua empresa você tem uma vaga de appsec aberta e aí você tem um desenvolvedor daquele appsec da, su, da daquele, daquele app da sua empresa e você tem uma vaga uma oportunidade de um cara que quer ali iniciar e tem um conhecimento básico de de, de security e você quer trazer ele para cá você consegue rampear um cara desse melhorar uma pessoa, uma pessoa tecnicamente dentro da sua empresa muito rapidamente, porque ele já tem o um conhecimento da, 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 da aplicação da sua empresa. Então, ele vem para trabalhar na equipe de AppSec e vai saber de diversos problemas que ocorrem. Até porque, né, a gente até brinca, mas desenvolvedores, às vezes, deixam coisas para lá porque eles querem entregar features, né, ou deixam porque realmente querem, agora eu vou apanhar, né, ou simplesmente porque não tem tempo, porque vem aquela avalanche de demandas. Né? E ô
3: olha, assim, assim, você, você tem que
0: parar de arrumar
3: essa confusão aí <risos> somos 300 somos 300 e,
0: e, e, mas brincadeiras à parte é isso então, e você tem pessoas também de infra que podem rampar a e falando agora dentro do ciclo ali é legal e pode acontecer né? às vezes você pega uma pessoa que era de appsec e traz pro seu time de, de red team Sabe, lógico, todas as pessoas têm que se desenvolver. Como eu falei no início, é, existem ali é, diversas funções diferentes e cada hora cada um está se especializando mais. E o que, que acontece nesse momento que elas estão se especializando cada vez mais? Você tem... Então, por exemplo, a mesma coisa se a gente fizer um comparativo de pegar um ortopedista e falar que ele vai ter que se tornar um cirurgião a partir de agora. Ele tem um conhecimento médico, entende muita coisa, só que é diferente de saber quais são as técnicas para você fazer o corte, pra... e aí que me desculpem os médicos, né? fazer a costura, enfim, o que for o nome, né? as suturas e etc. Então, é bem que fazer esse paralelo, mas dá para você aproveitar. E aí você consegue fazer o engajamento do seu time e você diminui até o turnover da sua empresa. Né? E evitando que você tem que ficar buscando headcount toda hora e atrás, você consegue agregar... E você consegue criar esses tours ali dentro da empresa. Oh, qual que é o seu tour? É sair de um blue team para ir para um red team? Vamos tratar aqui. ó Você tem um ano para você melhorar nessas skills aqui. Você melhorando nessas skills, a gente consegue fazer a passagem. né Ou seja, consegue fazer o seu rotation dentro da empresa para que você assuma essa nova, essa nova vaga ali. Então, realmente tem como fazer e ajuda bastante, inclusive, a manter talentos dentro do seu time. E, e além de tudo, você gera
2: comandamento, né? se gera que o cara vai ficar sabendo assim, passando por diversas posições, ele vai ficar ganhando um conhecimento muito valioso para a própria empresa. Já vai ter noção do que, que impacta onde. Oh, não eu trabalhei ali, eu sei que isso pode impactar dessa forma. Então, acho interessante a colocação do Gilberto, né? O cara, o cara, se assim, a, a mulher ou o cara alternarem entre é, blue, red, enfim, white, a cor que quiser, para você ganhar conhecimento. E até decidir, às vezes você ama o blue, né vai para o red e fala, não, cara, é isso aqui que eu quero, entendeu? Então, é legal isso daí.
1: E você conhecer as dores do outro lado sempre é bom, né? Que você é bom. Exatamente o, exatamente o que está que fazendo, né? que, que onde o sapato aperta do outro lado, né? Então, acho que é uma, é uma questão interessante também de, de fazer o um rodízio sobre isso lá. Colocar mais uma, é, assim... um tema polêmico. Não sei se quem quer comentar mais alguma coisa. Não eu queria colocar mais um tema aqui né, para a gente conversar um pouco sobre isso. É, vou dizer um tema meio polêmico, por enquanto, né, que é o uso de inteligência artificial para Thread Intelligence, para análise de vulnerabilidades ou de, de ataques. O que, que vocês... Para ajudar, meu né, é
2: Depende, depende. Qual inteligência? Essas que o mercado tem ou aquela do Google que se tornou consciente? Pô, eu ia falar
3: isso, Martinelli, pô, a Skynet, malandro, se for a Skynet, sai fora.
0: Lascou, pô. lascou, lascou, pô. Fala Puxa baixo que no YouTube, vão derrubar a gente. Vão
2: derrubar Puxa a gente. É verdade, né, verdade, verdade. Pô, desculpa, Puxa a tomada. Não. não, é só, só para lembrar todo mundo aqui que tem mais evidências matemáticas que nós vivemos numa simulação do que não, tá? Vamos lá, boa semana, vamos pô, lá. Tem um exemplo ali atrás, o cara tá na matéria. O
3: beijo ali, ó, é o beijo ali atrás, ó. É, exatamente. O cara tá na Matrix. Ah, só. Não é
2: possível. <risos> Inclusive, a Matrix lançou o Matrix 4 para queimar a Matrix, né? Então...
3: Pô, agora e... vai ter o Gatrix, né? O Gatrix, aquele lá do, dos gatinhos. Catrix. Vamos lá. Pô. Mas aí, o que é
0: Essa pergunta é legal. assim, Eu, eu trabalhei um tempo né, com a parte de Cyber Intelligence. E eu acho que esse esse é um grande passo saca? é um grande passo quando você consegue tratar com inteligência virou uma buzz hoje um tempo atrás de dois anos atrás para cá porque todo mundo falou né que seu tem mais tempo né eu falei dois anos não porque os dois anos da pandemia não existiram né tipo ficou nesse vácuo aí temporal na, na cabeça mas de um tempo atrás para cá todo mundo começou a vender essa ideia né ah não nossa ferramenta tem inteligência né nosso antivírus é inteligente seu next next generation antivírus, Next Generation Fire, Next Generation Arf, por aí vai. E aí, falando, nós temos inteligência na nossa ferramenta, né? E tem inteligência, etc. Então, assim, eu acho que sim, a utilização da inteligência artificial é legal, você pode colocar, né? Uma das ferramentas que eu acho que mais se destacou nisso aí, tá? Depois a galera pode até retrucar e vai ser legal falar sobre isso na parte de ciência. Assim, ciência é era uma coisa que estava meio esquecida um tempo atrás, e aí, do ah, nada, ele não. ressurgiu com essa grande força falando dessa parte de inteligência ali, né? Porque ele começou a fazer correlacionamentos melhores tal. Mas são é. engines que a gente não conhece muito porque vende fabricantes fechados.
3: É, não, é porque o, o, o CEM voltou aí por causa da onda do observability, não é isso? Que aí o cara, hum. pô, entrou nessa daí, aí você tem ferramentas famosas e tem lá o, a, a pilha LK, né? É, Elastics, Logstash e Kibana. Uma que é essa Pira LK. Mas assim, é, a inteligência artificial né, que a galera coloca é, ela é muito boa em uso em, em operações repetitivas. Ela é muito mais eficaz do que a gente. Sim. Entendeu? Sim. Agora, e é bom por causa disso, porque você tem lá uma coleta de, de login, seja lá qual for a ferramenta que você tem lá de CIEM, entendeu? E ela fica ali ela começa a classificar essas, essas, esses comportamentos repetitivos. Entendeu? Fica mais fácil de selecionar. E eu acho que é por isso que a galera vende aí a, a Machine Learning né? da, da, da inteligência artificial. Porque tem uma, 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 uma diferença né? entre Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, e a inteligência Sim. artificial. Né?
2: Pessoal, só é, pegando aqui um gancho da Flávia Domingues, ela fez uma pergunta que eu acho que, que encaixa aqui agora, que ela falou o que vocês recomendam para o segmento de indústria? Que o do negócio não é a tecnologia. Onde, né? hoje, onde trabalho, a segurança está dentro da infraestrutura. É bom lembrar, de repente, até o Gilberto também pode complementar, que nós falamos que a segurança da informação não é só segurança lógica, é segurança física também. Então, mesmo que esteja, de repente, numa parte estrutural, num galpão, alguma coisa, isso pode haver uma invasão física e também vir a acessar os dados dessa indústria por quê? Por vários motivos. Pelo que já foi falado, da chantagem no vazamento de dados, ou até para roubar segredo industrial. Né, algum projeto, de... algum desenvolvimento está acontecendo na da empresa.
1: É. No caso de indústria, me preocupa bastante, eu já tenho feito algumas análises em algumas redes, é que ah, se a gente olhar historicamente como é que a parte de automação industrial aconteceu, né, ela começou com redes completamente segregadas a, a automação industrial e a automação. É, corporativa, vamos chamar assim. Né? Só que com a necessidade, então, ou seja, a, a automação industrial ela se sentia protegida né, de não ter contato com o mundo externo, ter um contato mínimo com o mundo externo. Né, e, inclusive, então ela não tinha muitas preocupações sobre invasões, ataques né, ou ameaças externas. Com a evolução do, dos sistemas, é, houve uma exigência de integração dessas duas redes. Né? Colocou-se equipamentos no meio para poder fazer a parte de filtragem, mas a coisa não é bem assim, né? Ou seja, a gente sabe que a, a integração acabou você expondo, né? Tendo uma, uma, uma superfície de ataque maior, né? Você não tinha nenhuma praticamente, e agora tem uma superfície de ataque bastante razoável. E a gente tem problemas, tem, tem um, acompanhado uma série de divulgações aí de vulnerabilidade, sistemas de, de escada, sistemas de automação industrial, que são gravíssimos, gravíssimos. Uhum. E assim, e, inclusive problema... saiu
3: uma hoje muito boa, crítica <risos> do Splunk, é. que é o CIEM. Um
1: <risos> O problema é que, muitas vezes, esses sistemas, inclusive, não podem ser atualizados, o que é mais grave ainda, ou seja, o sistema, muitas vezes, muitos sistemas rodam ainda em um Windows 2000, né, sem patch algum, né? e se você aplicar o patch no sistema, para o sistema de funcionar, porque ele usava algumas funcionalidades que tinha. Então, nesse caso de, de automação industrial, né, o ambiente industrial, é, um, é uma situação extremamente sensível, delicada e pode causar danos é, físicos grandes né, nesse, nesse caso. E tem que ser tratada com, com muito cuidado nesse caso, porque realmente é uma situação bastante crítica né, nesse
0: ambiente. Posso, André? Como uma certa até será dica, né, no, enfim, que eu utilizei aí trabalho em instituição, né, por motivos de segurança não preciso falar, mas que utilizavam sistemas também que eram, rodavam em bases antigas e não podia se mexer, porque a pessoa que desenvolveu não estava mais lá, e rodava e assim continuava, né? Mas enfim, coisas, coisas que só aconteceram nessa empresa que eu trabalhei, né? 99% das empresas no Brasil não tem esse problema. Mas brincadeira à parte, é isso que acontecia, e eu usei um, um, um sistema nesse caso aí, apliquei chamado virtual patching, Tá? Então, ele precisava ficar para a web, isso é um problema gigantesco. A gente tem o ARFA ali para ajudar, lógico que tem, mas como ele ficava para fora, você tem algumas coisas. O que, que o virtual pet faz? É, por exemplo, ele vê os patches de correção para as vulnerabilidades que toda aquela aplicação e, sistema, né, e, e o sistema operacional tem e fica, faz uma camada na frente como se aquele, aquele servidor tivesse o patch aplicado. Tá? Então, se a pessoa tentasse de alguma forma explorar aquele patch, era bloqueado. Tá? Então, a pessoa não consegue fazer a exploração. tá eu não lembro qual que é o, o sistema, efetivamente, ali, do, de quem que é o fornecedor, mas existem outros, vários. Eu acho que já tem vários hoje. lá. Na época, só tinha um. E a gente usou isso com sucesso. Agora, voltando um pouquinho até na pergunta né, que foi da Flávia, não é isso? Isso. A Flávia trouxe. É... Então... É um, isso é um, um problema grave. Infelizmente, a né, indústria ela é sempre um pouco diferente de size. E talvez, talvez, o modelo onde a segurança... É por isso que eu falo bem talvez O modelo onde a segurança fique dentro ou abaixo de infraestrutura seja o melhor modelo e o um modelo que tem um risco aceitável para aquela empresa. Tá? Então, assim, talvez no, no, ao olhar de um diretor ali, enfim, né, diretor de TI, eu não sei qual que é a função efetiva, ou até, a bar, ou até um diretor administrativo, que tem empresas que tem realmente um, um cerne tão, um, digamos assim, antigo, onde a é Haiti infra fique a, embaixo do diretor administrativo, talvez aquela visão seja que realmente né, aquela área supra a necessidade e o que tem de risco efetivo é aceito pelo diretor. Eu aceito passar esse risco, porque, enfim, eu não, a gente não pode fazer esse investimento que a gente tem que fazer investimento em outras áreas. Mas passando um pouquinho por isso aí, até que eu falei um pouco de, de infra e etc., é legal a gente entender, né? Que antigamente, realmente, a segurança ficava abaixo de um de um time de infraestrutura, que antigamente ela ficava abaixo de uma diretoria administrativa. Depois de um tempo, a, a essa essa segurança ela meio que desmembrou e ficou meio que igual, né? Infraestrutura e segurança às vezes abaixo da diretoria administrativa ou já avançando um pouquinho mais abaixo de uma diretoria de tecnologia, onde você tinha já a segurança desmembrada ali de infraestrutura. E o negócio cresceu, onde você tem ali realmente um CTO, né? e você tem um CISO onde você tem um diretor de segurança e um diretor de tecnologia, que eles sentam ali na mesma mesa, eles discutem de igual para igual com o diretor administrativo, discutem de igual para igual com o diretor de produto, e fica nesse board aí no C-Level junto com todo mundo discutindo. Pode ser também que falta falte um pouco também talvez de engajamento do time de infraestrutura ali ou de segurança para mostrar a importância que tem para realmente ter mais poder né de trazer ali algumas iniciativas e ações que sejam abordadas pela galera. Mas você pode mostrar de algumas outras formas para tentar... É, de certa forma alavancar a área de segurança saca? com essa questão de awareness que é a educação de todo mundo ali né? a parte educacional é legal para você trabalhar porque você consegue esse foco, né? nem que todo, nem que 100% da empresa não aplique naquela campanha de awareness, mas é importante talvez você começar a divulgar que vão ver que segurança ela é fundamental, ou pode acontecer como aconteceu no, no mundo inteiro, né que apareceu o Snowden da vida e aquele caso ali se tornou prioritário porque viram ou, às vezes, um ataque também faz com que a empresa ela comece a alavancar. Ó, sofremos um ataque, tivemos um problema, um ataque de ransom A partir de agora, isso se torna importante. Né? Infelizmente, tem pessoas que só aprendem na dor. Não tem jeito, né? tem empresas que... É, só e vale,
2: vale lembrar, o senhor, que no caso do Snowden, todo mundo lembra da questão da privacidade, cidadão, mas as empresas da Europa, principalmente da Alemanha, questionaram os Estados Unidos, que falaram, poxa, então você veio me oferecer soluções, já sabendo que eu tinha o um problema... Então, ou seja, eles monitoravam as empresas para saber assim o que, que ela precisava para ir lá oferecer serviço. Então, imagina o que que não foi isso numa, numa espionagem, numa sabotagem, alguma coisa de um produto ou serviço para um diferencial de mercado. É muito importante manter essa essa observância, né? Essa questão de que a segurança ela perpassa esse negócio só de dados, só de o questões que vai além disso e vai para o comercial também. Né? Assim, você pode espionar, pode até sabotar uma empresa concorrente por conta da questão da segurança da informação. E por que não lembrar, já que você falou de awareness, quando você tem aquela... aquela muitas pessoas não vão entender muita piada da referência, mas a questão da comunicação entre a galera da tecnologia e a galera da, da, do executivo, né? a diretoria executiva, o administrativo, essa capacitação ela tem que ser feita para todo mundo pelo menos falar uma língua parecida porque você tem aquela piada em que o cara da TI chega e fala, a gente precisa comprar um modem novo. Ah, de quanto? 56 e Não, muito caro. Aí vai, 33 e Não, muito caro. 24, 14, 12 e Ah, não, esse você pode comprar. Aí depois o diretor executivo fala, nossa, mas que internet lenta que a gente tem, né? Então, assim, é justamente saber traduzir e saber dizer que aquilo ali não é um custo, é um investimento. Na verdade, é o que a gente fala na, no mundo corporativo de cost avoidance. Ou seja, é um custo evitado. É investir em segurança é um custo evitado. Por quê? Porque você vai ter um prejuízo e vai ter que fazer aquilo de qualquer jeito. Além de depois até ter que responder processo, indenizações, enfim. Então, investimento em segurança hoje é algo que deixou de ser essencial para virar obrigatório.
3: Pois é, cara. Você tocou num ponto interessante aí. eu vou... vou acho que a gente vai mudar um pouco a direção da conversa, mas é o seguinte é, a galera de TI tem que saber falar o negócio, o business o problema é que muitas vezes a galera de TI começa a falar em framework em, 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 nas nossas sopas de letrinha e esquece de traduzir isso para o board da empresa seja o tamanho que for é, a, a gente tem que começar o cara de TI e o de segurança da informação por indução né tem que começar a falar o uh, negócio não adianta eu ficar lá no, no nas masmorras ou no calabouço lá escondido né que TI normalmente fica escondido né e, e segurança da informação mais ainda é, aí vou voltar o senhor então,
1: Is on. Valeu. Voltando.
2: Voltamos que a galera, queda é. da
0: inteligência artificial do Google. Foi o Google Isso, que julgou é. a
3: gente.
1: Vocês foram provocar. Não, mas, é. É,
3: é, foram provocar, tá vendo? Foram falar que a Skynet está viva. Aí o, 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 o que eu tô falando é o seguinte: agente de TI, agente de segurança da informação, tem que aprender a falar com o nosso board. Entendeu? Sim. E Sim. transformar Sim. todos aqueles números que a gente vê ou seja, de scan de vulnerabilidade, de ataque, resultado de pen teste, e é o seguinte, como é que eu transformo isso em negócio? E aí a gente volta para a base da segurança da informação. A segurança da informação existe para garantir a operação segura do negócio. É isso que eu é comentava. Se... Tra traduzir em uma situação de que não
1: impacte no negócio, né?
3: Exatamente.
1: Deixa eu comentar assim, a... a a né, comentou aqui sobre, até você comentou também o, o, sobre virtual pet, mas assim, minha preocupação, obviamente que os sistemas operacionais tipo Windows é, é importante, mas a minha preocupação também é no, no ambiente de automação é, industrial mesmo, nos, nos é, PLCs, né, que tem uma série de vulnerabilidades e, e é complicado de você tratar isso, até muitas coisas que não são nem identificadas, porque não, como era um ambiente separado, não tinha teste, né, para isso, de segurança, agora que começamos a descobrir que tinha vulnerabilidades esse negócio, então só, só fazer um contraponto sobre isso aqui, mas é, é interessante o tapete mesmo nesse caso.
0: Não, bem, bem falado, realmente, assim, esses ambientes de escada, peraí eu, que, que tiveram industrial, Realmente, eles não têm né, nenhum tipo de proteção, não tem, não tem talvez nem patch para isso. Né? E, enfim, não, o pessoal não se preocupa com isso. Né? Não existe nem patch de correção para isso. Então, isso se torna um, um grande problema. né e Você tem que buscar ali, mitigar ali quantas outras formas. Né? Colocar um sistema apartado, colocar em, uhum. em, em locais diferenciados, em redes separadas, né enfim. Né? Tem, tem que pensar em que tipo de... Em que forma que você vai atuar ali para trazer mais proteção, já que no. O patch não é uma realidade ou é um sistema que não existe né? correção nem nada disso. Bom, galera, eu sei que o papo tá bom, a galera tá gostando muito o pessoal está interagindo bastante com a gente, né? Mas a gente tem que ir partindo para o nosso final. Então, a gente tem que ir para o quadro de dicas de hoje, né? Vamos começar pelo Lamelas, que chegou por último, já traz a dica agora, e ao, ao vivo, no calor do momento, se vira nos 30, quem sabe faz Exatamente,
3: é, a dica, né? A dica, a, a dica me arraiu as calças, porque eu não preparei nada, <risos> entendeu? Mas é eu, por essa, isso meu, ninguém eu... preparou nada aqui. Preparou,
2: a dica é sempre no calor do momento.
3: Não, tá bem. Tá joia. Tá, é, eu vou falar uma dica aí que a galera está me pedindo é estudar o CIT, Use né? Usem Linux, bom, pode bom. falar. É, usem Linux, né? E o Maltego, né? Que tem uma galera me pedindo aí o manual para o Zint. Né? Que eu estou tô, tô devendo para a galera esse manual. Eu não sei é. onde é que está, mas eu, eu vou achar. É.
2: não, impressionante. É.
3: Não, mas assim, a, a dica é o seguinte: se você tiver na função de gerente de segurança ou for assumir uma, a parte de segurança da informação na, que a gente falou aqui nessas startups não startups que estão iniciando o é, é interessante é você olhar para a função da segurança da informação então além de prestar segurança do negócio é gerenciamento de risco né governança observability tá certo e, e capacidade de resposta aos incidentes então, a dica é geral Boa, boa. Sudra contigo aí, sua dica.
0: Minha dica,
1: na verdade, tem a ver com outra notícia da semana também, bastante interessante: Uma, um grupo de pesquisadores demonstrou que é possível é, rastrear, né, e assim, é, até identificar e rastrear celulares pelo sinal de Bluetooth ligado. Então, a minha sugestão, a minha dica é, desligue o seu Bluetooth quando ele não for necessário. Porque Pô, exatamente,
3: é uma... mas, mas isso aí voltou à tona, né? Porque é. antigamente, aí, quando os celulares, o cara fazia propaganda nessas... em shopping center, era comum. Você exatamente. que recebeu essa mensagem, venha na loja tal, que você vai lá Exatamente. Né?
1: Inclusive, tem uma, uma audiência, na verdade, um pouco mais antiga, acho que umas duas semanas atrás, né? Falando que os chips... Ele falava, acredito que outros celulares também, mas falava especificamente do, do chip de Bluetooth do, da Apple, né? que ele, ele fica energizado mesmo quando o celular está desligado. E aí você, ele poderia ser utilizado como uma, um ponto de entrada, de ataque no, no celular. O, o artigo fala especificamente do, do aparelho da Apple, mas eu acredito que todos os outros aparelhos têm essa vulnerabilidade ou tem alguma coisa parecida com essa vulnerabilidade também. Então, o Bluetooth não é tão é, inocente assim, né? Quanto a gente imagina, né? Só para conectar ali com o meu smartwatch, o meu meu Herband, é, por exemplo, mas tem, tem é, uma, é uma superfície de ataque importante hoje para isso. Então minha dica é essa aí, nesse caso aí. Martinelli, passar para você aí sua sua dica do dia, da noite aí.
2: Eu é, não acho que, é que minha dica acho que vale a pena. Na verdade já eu já falei que eu vou só frisar. Primeiro é que os links que nós comentamos aqui a gente vai tentar colocar nos comentários do vídeo, tá? No, no do YouTube aqui também no Spotify e no, nos outros é, que a gente tem. E aí também é falar sobre a questão de olhar um pouco mais esse modelo Spotify, que é um modelo muito interessante para poder implementar quando você tem o compartilhamento de equipes, é, de mesmo, é, mesmo integrante fazer parte de várias frentes dentro da empresa quando você tem uma empresa enxuta, né, e você não tem, no momento, naquele momento, é, devidamente o capital para poder crescer o, o time, enfim. Seria mais ou menos essa dica aí. Essa questão do Bluetooth, no, na Apple, por exemplo, vale lembrar que ela tem dois, duas desativações do Bluetooth. Uma é no menu rápido, que só tira por 24 horas, aí volta a ligar automaticamente, e a outra é diretamente lá no ajuste você tirar é, o Bluetooth, entendeu? Tirar, ele fica desligado permanentemente. Agora, se desligar a bateria, desliga tudo, realmente aí eu não faço a mínima ideia.
1: É, o artigo falava que, que você, mesmo desativando né, completamente, ele ficava com o chip ligado por causa daquela outra funcionalidade da, da época de você localizar celulares sem estar conectado à internet. Ele usa o Bluetooth para poder conectar com aparelhos próximos hum. para fazer o rastreamento. Então, mesmo aparelhos... que aquela, aquela, é é, poder... é, aquela
2: rede que deu uma polêmica, né?
1: Exatamente. Que, inclusive, agora a Samsung também tem, né? É a mesma coisa. Então, por isso que eu falei: é. o artigo fala especificamente de aparelhos da, da, da Apple, é. mas eu acredito que essa vulnerabilidade acontece com, com todos os outros. Não, não é uma, uma questão, um problema específico da, da Sim. Apple. Todos
3: os outros é, têm... E a
2: Samsung sempre vindo depois, né? Imitando a Apple. Impressionante. É. Boa.
0: Bom, pessoal. E Deixa de ser preconceituoso,
3: fica, rapaz.
1: Eu não vou comentar, não, nada, não, rapaz. Vai que é doença, é, entendeu? É, comentar, só, é, só é, pra, é só doença. pra mexer.
2: É, é igual aquele, aquela, aquela campanha de phishing que você coloca: Java é bom? Sim não? Vai ter clique pros dois lados, não tem jeito.
0: É. Mesmo sendo Java, vai ter pros dois lados, né? Entendi, vai ter pros né? dois lados. <risos> Mas, boa. Minha dica da semana, né? Usando até uma piada interna nos grupos de segurança: tipo, eu vou falar e vou desligar o webcam. É, hoje é segunda-feira, então troque só senha, né? Troque só senha que vai dar tudo certo. <risos> para não deixar erro, né? Troque só senha que vai sempre estar tá, tá ok. Mas bom, galera, é, vamos então lá para o nosso final realmente, né? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente aí ao vivo no YouTube, que está acompanhando agora no Spotify, em todas as outras plataformas de streaming que a gente está como módulo de podcast também, então já deve estar pronto amanhã, então vocês estão vendo aí né, e depois vocês podem procurar em qualquer plataforma, se aqui podcast, a gente já deve estar em praticamente 100%. né, agradecer a todo mundo que participou e mandando os questionamentos dúvidas, né, perguntas e dicas também, no nosso chat, a galera toda agradecer aos nossos amigos como sempre, né, Sudé, Sudé, Lamelas e Martinelli, né, obrigado aí por estar com a gente aí sempre, né, isso é bacana e agora eu vou abrir espaço aí para vocês falarem também, passar aí para o Suder, Sudré, por favor, comece Bom, contigo.
1: Só, só agradecer a quem está nos, nos assistindo aí. Lembrando que to, esse áudio vai estar disponível nos principais portais aí de, é, de, de podcast, né? Quem quiser assistir, compartilhar, dar o like lá no nosso canal também do YouTube, também, para ajudar a gente aí na, a crescer aí na, no alcance. Né? E agradecer mais uma vez meus amigos aí, o senhor Gustavo e Lamelas aí pela, pela companhia, nesse esse webcast aqui. E daqui a 15 dias estamos de volta aí com mais um tema aí de, de, de tecnodicas aí. Obrigado mais uma vez aí para todos aí, né?
0: Falou, galera. Boa noite para você. obrigado. boa
1: noite. Então, um abraço, boa
2: semana. Tchau, tchau. Beleza. Bom,
0: não percam então, né, nosso Securitycast na nossa página principal, securitycast.com.br, né, no YouTube aqui como você já conhece, né, youtubecom e o grupo do Telegram que está nos links aí na nossa descrição. Obrigadão, galera. Por, por falou.
2: favor, se inscrevam, compartilhem e dê um joinha no nosso vídeo, tá? Seja porque Bem vocês que gostaram com piedade, exatamente. <risos> Vamos lá. Um abraço. Boa. Um abraço, Olá, galera.
3: galera. Até mais.
2: Tchau.